0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다 미국에서는 두달 연속 물가가 오르면서 경기 회복에 대한 기대감이 살아나고 있습니다. 지난달 소비자 물가 지수가 전달보다 0.4% 상승했는데요. 분야별로 어떻게 얼마나 상승을 했는지 살펴보도록 하겠습니다. 아무래도 항공료가 가장 많이 올렸는데요. 5.8% 상승, 에너지와 음식도 거의 0.5% 이상 상승을 했고요. 주거비 0.3% 휘발유 0.7% 상승했습니다. 일반적으로 전반적인 모든 물가가 상승한 것을 확인할 수가 있고요. 연간으로 따지면 2.1% 상승한 것으로 20개월 만에 최고 상승폭을 기록했습니다. 미국의 연준의 FMC 회의를 앞둔 상황에서 인플레이션이 연준이 목표한 2%를 넘어섰죠. 이로써 연준의 통화정책 변화가 예상되고 있습니다. 지금 통화정책을 앞두고 다양한 변수들이 새롭게 생겨났습니다. 일단 인플레이션 압력이 상승하면서 연준이 목표한 2%에 가까워졌다는 점. 또 실업률은 0.4% 하락을 해서 6.3% 수준에 머물고 있고 1분기 GDP 성장률은 마이너스 1%였지만 2분기 GDP 성장률 전망치가 높습니다. 이에 대해서 가장 최근에 영란은행이 조기 금리 인상까지 시사를 했죠. 이 같은 변수로 인해서 연준의 통화 정책도 변할 것이라는 전망이 지배적입니다. 새로운 변수들이 등장함에 따라 연론의장이 금리 인상 시기에 대해서 구체적으로 언급할 가능성이 높아졌다는 분석인데요. 더 매파적인 성 성향을 드러낼 것이라는 시장의 전망 확인해보시죠.
1: Let's talk about how it changes the meeting. Employment falling by 4 ticks to 6.3% since the last meeting. Q1 GDP coming in less than expected and continue to be revised downward. Maybe more like minus 1 a now. d a half n Two new members on the board. Over in England, uh, the head of the central bank there, Carney's hinted at a quicker rate hike. And, of course, inflation nearing the target. Here's some of the commentary. Uh, over at Pantheon, they're saying expect no knee-jerk Fed reaction to this number, but make no mistake, if these emerging trends continue, markets and policymakers will soon be changing their tunes. Uh, John Riding at RDQ says we suspect that these data make the FOMC meeting an even more contentious one, and the risks of rising inflation might be addressed. Yellen will be quizzed on this tomorrow at the press conference. Some concern that maybe we get another gaffe at being her second press conference ever. Uh, After wanting 2% inflation for so long, it's unclear if Yellen has thought about how to guide the market once the Fed got what it wished for. Sarah?
0: 하지만 주택 지표 다소 실망스럽습니다. 신규 주택 착공 건수가 예상보다 부진했는데요. 지난달에 신규 주택 착공 건수 전달보다 6.5% 감소하면서 100만 건을 기록했습니다. 모기지 금리 상승과 집값 상승으로 신규 주택 건설에 대한 수요가 다소 부진하다는 평가입니다. 무엇보다 젊은 층들을 중심으로 구성되는 첫 주택 구매자가 매우 부족한 상황입니다. 주택 구매보다는 임대를 선호하는 현상이 주택 시장을 성장으로 이끌지 못하고 있는 상황입니다. 상황인데요. 여전히 미국 주택 시장 경기는 미지근하다는 평갑니다.
1: So even with the tailwind of interest rates, which in the past has propelled the sector, the market is sluggish. It's you know the, it's warming up here in the Northeast, but the housing market isn't particularly warming up yet. They they're comfortable with selling the higher price h o m e because there are people who can afford it, who have jobs, can pass the credit test. But people of younger ages are really not 한편 유럽에서는
0: 유럽 중앙은행의 추가 경기 부양책에 따라 드디어 유로화 약세 전환 기조가 포착되고 있습니다. 미국의 소비자 물가 상승률이 증가한 것도 달러와 강세, 유로와 약세를 주도했는데요. 이미 유로와는 이달 초보다 3% 이상 하락했습니다. 노디어 은행은 유로와에 대한 투자 심리가 변함에 따라 유로와는 더 떨어질 것으로 내다봤는데요. 연말에 유로와 전망치로 유로당 1.28에서 1.29달러를 제시했습니다. 특히 유로 매도를 통한 투자에 나서서 자금이 많아지는 이 캐리 트레이드 매력도가 높아지면서 유로와가 약세 기조로 더 돌아설 것이라는 전망입니다. 반면 달러와 이에 대한 순매수 포지션은 지난주 약 40억 달러로 늘어나며 4개월 만에 최고치를 기록했습니다.
1: yeah that's true the rate differential is big and uh, uh, now with the statement of the r b i n c said that you mentioned uh, everybody uh, should expect that it's getting bigger in the future uh, and therefore it's all about central bank policies um, we don't see any chance of the ecb normalizing i t s monetary policy for many many years While the r b n s had clearly is on a path of getting a more normal monetary uh, st- uh, policy stance, same is true partly for the U.S., but it's not 100% clear when this will happen in the U.S. t h e r e f o r e
0: 이라크 내전 불안 여파로 에너지 종목 흐름도 불안정합니다. 엑소 모빌과 쉐브런 등 정유주들의 주가가 떨어졌는데요. 이제 시장에서는 배럴당 200달러 전망까지 나왔습니다. 또 반대로 이라크가 평화협정에 성공할 경우에는 국제유가가 즉각 10달러 떨어질 것이다. 지금 전망이 극대화된 것을 알 수가 있는데요. 이렇게 불안정한 시장인 만큼 정유주의 주가 흐름은 이라크 사태에 따라 변동성이 커질 것으로 보입니다. 하지만 지금까지 에너지 업종은 강세를 이어왔습니다. 지난 한달 동안 5.4% 증가해서 올 들어서는 10%나 올랐는데요. 두 번째로 강세를 보인 업종으로 꼽혔습니다. 하지만 오펜하이머 애널리스트인 어, 파델게이트는 에너지 업종은 고평가됐다고 진단했고요. 스 컴퓨터 운영사의 진폴슨 역시 S&P 500에 비해서 에너지 업종이 강세를 보이고 있다고 평가했습니다. 피가 16.5배로 S&P 500의 16배에 비해서 높기 때문인데요. 국제유가를 적정가 65달러로 책정을 하고 에너지 업종에 투자해야 한다는 조언입니다.
1: These stocks were moving higher long before there's any geopolitical u n r e s We've said that name for a while. I still like it above 80. To your point about the SPR, anytime you're, I think it's a panic move. And if anything, and this is going to sound crazy, they should be adding to it, not trying to sell sell from it at these current levels if you believe that the globe is growing the way it is. So to tap into the SPR, yeah, could it work for a couple days? Yes. Does it work long term? No. And it just just reeks to me of panic. Let the market sort itself out.
0: 마지막으로 기업 소식을 짚어봅니다. 아마존이 전자북과 태블릿 PC에 이어서 이번에는 스마트폰을 출시하기로 결정했습니다. 미국 최대 이통사인 AT&T가 아마존 폰을 독점 공급하기로 했는데요. 하지만 현재 스마트폰 시장 경쟁 이미 포화 상태죠. 2년 안에 5%의 점유율을 확보하지 못하면 실패하게 될 것이란 전망이 지배적입니다. 이미 애플과 삼성전자가 미국의 스마트폰 시장의 60% 이상을 차지하고 있기 때문에 아마존은 이를 따라잡을 필요가 있다는 지적인데요. 아마존은 이에 더해서 스마트폰 출시를 앞둔 상황에서 아마존 앱스토어 생을 숫자를 강조하기도 했습니다. 아마존 앱스토어에 등록된 앱이 세배 증가해서 현재 24만 개를 넘어섰다고 발표했지만 이 역시 경쟁사인 애플과 구글의 운영 체제보다는 한참 뒤떨어진 상태입니다. 애플과 구글의 경우에는 각각 약 120만 개 앱이 등록되어 있기 때문인데요. 아마존의 스마트폰 출시 실패 전략이라는 혹평이 쏟아지고 있습니다.
2: In the mobile phone handset or provision industry, if you don't get 5% market share within a couple of years, you're losing money. And you can look at lots of situations where firms have been in this space, a great one would be RIM. The thing has less than 2% market share on its way to zero. And I think Amazon is going to start to be compared more and more to consumer electronics companies. And above all, for investors like me, show me the cash flow. providing cash flow and distributing it to me in the form of a dividend that's all i care about can you do a creative deals and do things that provide me cash i'm a 15% weighted in the telco space i do not consider amazon a n enter into this until it distributes cash to me because that's all this thing is it's a utility for people to use on a network and if it's f i not cash flow positive is t not distributing cash to me who cares i think that makes it different more difficult for Am- amazon to tell its story about being a company that just changes the world for everybody all the time it doesn't have to make any profit when you're in the cell phone handset business you have to make money now go make money and distribute it to me let's show me some dividends show me some cash flow
0: 한재희 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 최근 시장에 가장 큰 변화를 일으켰던 한 발언이 있었죠. 바로 영란은행 총재 마크 카니의 조기 금리 인상 발언이었습니다. 이에 대해서 CNBC는 카니 총재가 세상을 변화시키고 있다고 라 표현했습니다. 을 가계, 기업, 금융시장은 금리 인상에 준비해야 한다며 첫 금리 인상 시기가 시장의 예상보다 앞당겨질 수 있다는 매파적인 발언을 얼마 전에 전한 바가 있었죠. 이 발언 하나로 파운드하는 강세, 또 연준은 통화정책 기조 변화까지 고려하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. CNBC는 무엇보다 파운드화를 강세로 주도했다는 점이 카니 총재의 발언에 힘을 보여줬다고 평가했는데요. 지금까지 많은 변수들이 있었습니다. 지정학적 리스크. 인수합병 호조, 경제지표 호조와 악재 뭐 함께 겹치면서 수많은 변수들이 있었지만 외환시장에는 큰 영향을 미치지 못했습니다. 하지만 카니 총재의 매직 월드라고 표현했죠. 이런 마법의, 마법적인 마법 표현이 지금 외환시장을 크게 움직였다라고 평가했는데요. 시장에서는 영란은행이 연준보다 먼저 금리를 인상해서 자국통화 강세 의 수혜를 먼저 차지할 것으로 내다보고 있습니다. 이런 가운데 신평사 S&P가 아르헨티나 경제가 벼랑 끝에 몰렸다고 평가하면서 신용 등급을 강등했습니다. 국가 신용 등급을 트리플 C+에서 트리플 C-로 두단계 강등했습니다. 투자 부적격 수준의 등급으로 국가 신용 등급 가운데 가장 낮은 수준인데요. 어제 헤드라인 시간을 통해서 전해드렸다시피 지난 2001년도에 디폴트를 선언을 했던 아르헨티나가 또다시 디폴트 위기에 처했기 때문에 S&P가 이렇게 표현을 한 것입니다. 미국 대법원이 아르헨티나가 헤지펀드들에게 갚아야 할 15억 달러를 갚아야 한다는 라 판결을 내렸기 때문인데요. 결국 자금난에 허덕이고 있는 아르헨티나 경제 또다시 벼랑 끝에 몰렸다는 게 심평사 S&P의 평가입니다. 이라크의 내전 위기는 계속해서 이어지고 있습니다. 국제유가 상승에 따라 투자자들의 불안감도 고조되고 있는데요. 하지만 어, 또 이에 더해서 또 경기 회복도 천천히 진행되고 여름 여행철까지 겹친 시기입니다. 이런 상황에서 에너지 가격이 상승이 나타나자 소비자들의 심리가 위축되고 있다고 CNBC는 보도했습니다. 이 같은 현상이 과연 주식시장 전반적인 조정으로 이어질까 라고 CNBC가 분석을 했는데요. 그 결과 전체 조정은 나타나지 않더라도 여행주, 항공주, 에너지주는 단기 조정에 빠질 것으로 내다봤습니다. 이제 시장에 기댈 곳은 옐런 회장밖에 없다라고 표현을 했는데요. 옐런 회장이 시장이 예상치 못하는 발언을 하나 더 전하면서 큰 호재를 안겨줌에 따라 이 같은 지정학적 리스크에서 잠시 벗어나는 발언을 전할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 미국에서는 수많은 스타트업 기업들이 쏟아지고 있습니다. 스타트업 기업이라고 한다면 신생 벤처 기업이라고 할수 있겠죠. 어, 이 벤처 기업들이 투자금을 유치하는 데 어려움을 겪고 있는데 CNBC는 투자금을 유치하는 방법들에 대해서도 보도를 했습니다. 투자자들에게 이메일을 작성해서 회사의 비전과 현재 상황을 알려야 한다고 라 전했고요. 이미 유명 투자자들이 이에 응하는 경우가 많다라고 하면서 첫 번째 라이런 t e a 이메일을 써라 이렇게 조언을 했고요. 두 번째로는 회사의 수익성 사업이 무엇인지 밝혀서 투자자들에게 수익성을 안겨줄 수 있다라는 것을 강조하라고 조언을 했습니다. 아, 지금 당신의 사업이 얼마나 안정적인가, 얼마나 자금을 많이 모아, 불러 모을 수 있는지에 대해서 강조해야 한다고 라 전했고요. 패기를 보여주되 허세를 부려서는 신뢰감을 떨어뜨릴 것이라면서 이 밖에도 많은 조언을 하고 있습니다. 마지막으로 내부자 거래에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 내부자 거래가 지금 조사가 한창인 가운데 생각보다 내부자 거래가 많이 이루어졌던 것으로 알려지고 있습니다. 특히나 인수합병을 앞둔 옵션 거래에서 내부자 거래가 급증한 것으로 나타났는데요. 정확한 수치는 파악되지 않고 있지만 지금까지 인수합병이 성사된 업체 가운데 4건에서 한건에 한 건에 걸쳐 내부자 거래가 이루어졌던 것으로 나타났습니다. 아, 지금 뉴욕의 스턴대학교와 맥길대학교가 지난 1996년부터 2012년 말까지 공동조사한 결과인데요. 주로 인수합병이 성사되기 한달 전부터 해당 기업의 주가나 옵션 거래가 활성화됐던 것으로 나타났습니다. 그 흐름을 살펴보니 거의 비정상적이었다. 이렇게 표현을 하면서 마치 복권에 당첨된 것과 같은 수상한 거래가 많았다고 표현을 했습니다. 하지만 문제는 증권거래위원회가 이를 잡아내지 못하고 있다는 것입니다. 같은 기간 동안 성사된 인수합병이 1859건이었는데 이 가운데 증권거래위원회가 포착한 것은 4.7%에 불과합니다. 대표적으로 칼 아이컨 케이스를 빼놓을 수가 없겠죠. 칼 아이컨도 이 내부자 거래 조사를 받고 있는데 이 본격 조사에 나서기까지는 무려 7, 8년이 걸렸던 것으로 알려지고 있습니다. 내부자 거래는 조사가 매우 어렵다는 지정입니다.
1: all kinds of information that people trade on is information that only certain individuals had. If everyone had it, it would be incorporated in the price and it wouldn't be worth bothering. So the notion that somehow there's this special information that's inside companies and it's different than the information you get through solid analysis or a special insight or just uh, maybe uh, something that no one else thought Mm -hmm. of that wasn't proprietary in the first place, uh, I I question that there is really a, a A call to protect markets and the world from people using that information for for personal gain. Final thought to you, Mr. Pitt.
2: Well, I think what um, Catherine is arguing for is pretty much a syllogism that's been universally rejected. It costs a lot of money to prosecute murders. And since the government only catches a fraction of those murders that are committed, maybe we should stop enforcing laws at all. The reason for these laws is simple. The marketplace has to be run with integrity. And when people can cheat and steal and lie, markets are not fair and they have no integrity. And these laws are designed to protect the average citizen, not those who can purloin other people's information.
3: 주요 해외 기업 뉴스도 한번 살펴보겠습니다. 투자의 귀재 워렌 버핏의 이 버크셔 헬스웨이가 이 코카콜라의 상장 폐지서를 일주했습니다이 말은 워렌 버핏으로부터 나왔는데요. 사건의 발단은 요또 다른 코카콜라의 주주인 데이비드 윈터스 윈터그룹 어드바이저스 CEO가 코카콜라가 상장 폐지할 것이다 이런 루머를 흘렸기 때문입니다. CNBC에서 버피 회장에게 전화를 걸어서 확인한 결과 전혀 가능성이 없다고 부인했는데요. 이 소식이 전해진 이후에 코카콜라의 주가는 반등했고 장중에도 오늘 상승세로 마쳤습니다. 다음 소식입니다. 애플이 이북 가격 담합과 관련해서 민사 성격의 합의를 본 듯합니다. 원고 측은 애플이 가격 담합으로 2억 8천만 달러의 부당이익을 취했다고 주장하고 있는데요. 합의금으로 8억 4천만 달러를 제시하고 있는 상황입니다. 월스트리트 저널은 합의를 본 듯하며 법원의 검토가 필요하다. 애플의 대변인은 코멘트를 일단 거부했다. 이런 식으로 보도하고 있습니다. 다음 소식입니다. 파이낸셜 타임즈는 아마존이 스마트폰 출시를 앞두고 유럽의 통신사들과 접촉 중이라고 보도하기도 했니다 있습니다. O2와 보다폰이 해당 기업이 되겠는데요. 현지 시각으로 수요일 아마존이 3D 스마트폰을 내놓을 것으로 지금 시장에서는 기대하고 있습니다. 다만 아직 딜이 완료된 것은 아니라고 파이낸셜 타임즈에서 밝혔고요. 또 아마존 측에서도 즉각적인 답변은 피했습니다. 유튜브가 이르면 여름께 뮤직 스트리밍 서비스를 내놓을 전망입니다. CEO에 따르면 요 향후 며칠간 테스트를 거친 후에 공식으로 내놓을 것으로 전망이 되는데요. 현재 95% 정도 저작권 문제도 해결됐다고 합니다. 막판 조율 중인 것으로 분석이 되고 있습니다. 마지막 소식입니다. 이 미국의 자동차 판매가 호조가 계속되면서 금융사인 썬트러스트가 자동차 딜러를 상대로 한 대출 사업을 확장하기로 했습니다. 시카고와 보스턴, 델러스가 해당 지역이 되겠는데요. 이미 썬트러스트의 IB 부문은 해당 지역으로 사업을 확장한 바 있습니다. 썬트러스트의 자동차 딜러 상대 대출 규모도 전년 대비해서 25%나 성장한 바 있습니다. 자동차 판매 호조가 이 금융권까지 영향을 미치고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다. <laughs> back.